ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah PKP pada sore hari ini, marilah kita bernyanyi bersama himne pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia. Dari asal yang berlainan dari pelbagai suku bangsa. Bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya. Sambil menantikan dia dengan tekun berdoa bekerja. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus sebelum kita memulai. Ibadah pada sore hari ini kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih untuk penyertaanmu. Terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan lagi bagi kami semua ya Bapak, Ibu-Ibu PKP untuk mengikuti ibadah. Bapak sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah semuanya jadi atas kehendakmu saja. Hambamu yang akan memberitakannya ya Bapak. Berikanlah roh kudusmu agar kami dapat memberitakan sesuai dengan kehendakmu. Dari dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bernyanyi dari Kita Bakti nomor 18, bait yang pertama. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Bunyikan seruling dan sasando, pujilah dia di atas tatanya yang mulia. Puji dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah dia segala yang bernafas. Kita akan membaca litani pujian yang terambil dari Amsal 7. Amsal 7 ayat pertama sampai ketiga. Hai anakku. Berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perkataanku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kita akan bernyanyi dari Kita Bakti 252. Kita bakti 252 ayat pertama dan kedua. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, 
Di sepanjang masa ia beserta Angkatlah pujian-puji namanya Berpeganglah pada janjinya Jangan bimbang Berpeganglah pada janji juru selamat Jangan bimbang Percaya pada janji Tuhanmu Berpeganglah pada janji Tuhanmu Bila ketakutan datang menyerang Oleh firman Allah pasti kau menang Berpeganglah pada janjinya Jangan bimbang Berpeganglah pada janji juru selamat Jangan bimbang Percaya pada janji Tuhanmu Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita membaca Biarlah kiranya kita berdoa menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan lagi. Kami akan membaca dari firmanmu ya Bapak, kiranya engkau sendiri yang menyertai kami, diamkanlah semua suara dalam hati kami, agar kami dapat mengerti serta melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam engkau kami serahkan segala-galanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini, pembacaan Alkitab dari 1 Korintus, 12 ayat 27 sampai 31. 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian firman Tuhan terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kitab 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31 penulisnya adalah Paulus tahun penulisan tahun 55 50 atau 56 Masehi. Korintus sebuah kota kuno di Yunani dalam banyak hal merupakan kota metropolitan Yunani yang terkemuka pada zaman Paulus. Jemaat di Korintus terbentuk melalui karya pemberitaan Injil Paulus bersama rekan-rekan sejawatnya yaitu Aquila dan Priscila. 
serta Silas dan Timotius. Kita bisa baca di kisah Rasul pasal 18. Jemaat ini adalah jemaat perkotaan yang majemuk, baik sosial maupun ekonomi. Dalam kedua surat Paulus diketahui bahwa jemaat Korintus adalah jemaat karismatis yang problematis. Karismatis di sini karena banyak di antara mereka yang menerima karunia-karunia roh seperti berbahasa roh, bernubuat dan sebagainya kita bisa lihat di pasal 12. Problematis karena jemaat ini dilanda berbagai persoalan yang pelik seperti pengidolaan tokoh-tokoh pada pasal 3 dan karunia-karunia tertentu pasal 12 sampai pasal 14. Dan juga ada fitnah para guru tentang pribadi dan kerasulan Paulus. Kita bisa baca 2 Korintus 3 ayat 6 sampai 7 dan berbagai praktek amoral lainnya. Jemaat di Korintus tentu membutuhkan petunjuk atau tuntunan untuk menjadi pengikut Kristus. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan jemaat Korintus mengenai karunia-karunia yang berbeda. Yang mereka terima adalah merupakan karya roh Allah yang menuntun kehidupan manusia percaya. Paulus menegaskan bahwa kehidupan orang percaya oleh karena kuasa dan tuntunan roh kudus mengalami perubahan dan pembaharuan. Hidup orang percaya menjadi kokoh dan tidak mudah dipengaruhi dengan bentuk penyembahan berhala maupun pola hidup duniawi yang menggiurkan dan menyesatkan. Roh Kudus dengan karunia-karunia yang diberikan kepada orang percaya, memelihara hidup orang percaya, menuntun, menguatkan, dan membimbing. Paulus meyakinkan persekutuan jemaat di Korintus untuk menyadari bahwa tiap-tiap latar belakang dan berbagai macam talenta ini adalah berkat Allah. Karena itu, Paulus memberi nasihat-nasihat supaya hidup dalam kesatuan. Pada ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Di sini dikatakan bahwa Kristus adalah kepala dalam kesatuan jemaat. Penekanannya di sini adalah kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kepala gereja adalah Yesus Kristus, tubuhnya adalah kita ini sebagai gereja. Gereja dalam gereja banyak anggotanya, seperti tubuh ini ada tangan, ada kaki, ada mata dan lain sebagainya. Jadi dalam gereja ada banyak anggota dan pengikutnya menjadi satu karena mereka saling berbagi dalam satu roti, dan satu cawan dalam perjamuan Tuhan. Jadi dilambangkan dengan roti dan anggur, itulah tubuh Kristus, dan disatukan di dalam Yesus Kristus. Jadi kita harus menghormati kepala gereja yaitu Yesus Kristus. Jadi di sini kepala gereja bukan pendeta, penatua, diaken. Kepala gereja adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang punya pekerjaan ini, Kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus saling melengkapi dan membangun. 
Dalam bacaan sore hari ini pada ayat 28 tertulis, Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Rasul Paulus menjelaskan bahwa Allah menetapkan jabatan-jabatan dalam gereja, yaitu Rasul kedua, Nabi ketiga pengajar. Dalam Efesus, jabatan dalam gereja juga adalah gembala dan pekabaran, pekabar Injil. Namun karena bacaan khotbah hari ini dari Korintus yang membahas tiga jabatan, Rasul, Nabi, dan pengajar, maka yang diterangkan yang diterangkan adalah tiga jabatan ini. Yang pertama rasul. Gelar rasul dipakai untuk kelompok pemimpin tertentu dalam perjanjian baru. Kata kerja apostelo berarti mengutus seorang untuk melaksanakan tugas tertentu sebagai utusan dan wakil pribadi dari yang mengutus. Gelar ini dipakai untuk Kristus. Yang kedua lalu kedua belas murid. Kemudian Paulus dan orang lain-lainnya. Istilah Rasul dipakai dalam perjanjian baru secara umum sebagai wakil yang ditugaskan sebuah jemaat. Seperti para misionaris Kristen yang pertama. Oleh karena itu dalam perjanjian baru gelar Rasul menunjuk kepada setiap utusan yang ditugaskan dan diutus sebagai misionaris dan untuk tanggung jawab khusus lainnya. Mereka adalah orang-orang yang menunjukkan kepemimpinan rohani yang luar biasa, diurapi dengan kuasa untuk berhadapan langsung dengan kuasa-kuasa kegelapan dan meneguhkan Injil dengan berbagai mujizat. Dan telah menyerahkan diri untuk mendirikan berbagai gereja sesuai dengan kebenaran dan kemurnian rasuli. Para pelayan Injil yang berkeliling ini mempertaruhkan nyawa mereka demi nama Tuhan Yesus Kristus dan kemajuan Injil. Mereka adalah orang-orang yang penuh iman dan tekun berdoa serta penuh roh. Kedua, rasul-rasul dalam pengertian yang umum ini tetap penting bagi maksud Allah di dalam gereja. Jikalau gereja berhenti mengutus orang-orang yang penuh roh, maka penyebaran Injil ke seluruh dunia akan terhambat. Pada pihak lain, selama gereja menghasilkan dan mengutus orang semacam itu, gereja akan memenuhi tugas misionernya dan tetap setia kepada amanat agung Tuhan. Pada Matius 28 ayat 18-20. Yang ketiga, istilah rasul juga dipakai dengan arti khusus yang menunjukkan kepada mereka yang melihat Yesus setelah kebangkitannya dan ditugaskan sendiri oleh Tuhan yang bangkit untuk memberitakan Injil dan mendirikan gereja. Misalnya kedua belas murid dan Paulus. Mereka memiliki kekuasaan unik di dalam gereja yang berhubungan dengan pernyataan ilahi dan berita Injil asli yang tidak terdapat lagi di dalam diri siapapun dewasa ini. Kita bisa lihat di Efesus 2 ayat 20. Jadi jabatan rasul dalam pengertian khusus ini bersifat unik dan tidak terulang lagi. Para rasul asli itu tidak memiliki pengganti. Kita bisa baca di 1 Korintus 15 ayat 8. 
Yang keempat tugas pokok para rasul perjanjian baru adalah mendirikan gereja dan memastikan bahwa gereja itu didirikan atas atau dikembalikan kepada pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Kristus dan iman, iman perjanjian baru. Tugas ini meliputi dua beban utama, yaitu A, suatu keinginan yang mendesak yang diberikan Allah untuk memelihara kemurnian gereja dan pemisahannya dari dosa dan dunia. Dan beban yang terus-menerus untuk memberitakan Injil, perjanjian baru dan mempertahankannya terhadap ajaran sesat, aliran-aliran teologi baru serta guru-guru palsu. Kemudian para rasul yang meletakkan dasar gereja tidak mempunyai pengganti, gereja masa kini masih tergantung pada perkataan, berita, dan iman mereka. Maka gereja harus taat dan tetap setia kepada tulisan asli mereka. Menolak pernyataan, pernyataan yang diilhami dari para rasul itu berarti berhenti menjadi suatu gereja menurut pola Alkitabiah dan menolak Tuhan Yesus. Kita bisa baca di Yohanes 16 ayat 13 sampai 15, Galatia 1 ayat 9 sampai 11. Pada pihak lain mempercayai berita rasuli, menaatinya dan menjaganya agar tidak diputarbalikkan berarti tetap setia kepada Roh Kudus dan menjamin kesan, kesinambungan hidup, berkat dan kehadiran Allah di dalam gereja. Kedua adalah Nabi. Nabi adalah orang yang dipercaya yang berbicara di bawah dorongan langsung dari roh kudus atas nama Allah yang dan yang beban utamanya adalah kehidupan rohani dan kemurnian gereja. Di bawah perjanjian yang baru mereka dibangkitkan dan diberi kuasa oleh roh kudus untuk membawa berita dari Allah kepada umatnya. Kita bisa baca di kisah. 2 ayat 17 dan seterusnya. Pertama para nabi perjanjian lama merupakan landasan untuk memahami pelayanan kenabian di gereja mula-mula. Tugas pokok mereka adalah memberitakan firman Allah agar mendorong umat Allah untuk tetap setia kepada hubungan perjanjian mereka. Kadang-kadang mereka juga meramalkan masa depan Sebagaimana yang dinyatakan kepada mereka oleh roh. Kristus dan para rasul adalah contoh dari pernyataan sempurna seorang nabi perjanjian lama. Di kalangan gereja perjanjian baru, para nabi berfungsi sebagai berikut. Mereka merupakan pemberita dan penafsir firman Allah yang dipenuhi roh. Dipanggil Allah untuk mengingatkan, menasehati, menghibur dan membangun. Yang kedua, mereka harus menjalankan karunia nubuat. Yang ketiga, kadang-kadang mereka adalah pelihat yang adalah meramalkan masa depan. Yang keempat, seperti halnya para nabi perjanjian lama, maka nabi perjanjian baru dipanggil untuk menyingkapkan dosa, memberitakan kebenaran, mengingatkan akan datangnya penghakiman, dan memberantas keduniawian dan kesuaman di antara umat Allah. Karena memberitakan kebenaran, para nabi dan pelayanan mereka tidak perlu terkejut bila mereka ditolak 
oleh banyak orang di gereja selama masa kesuaman dan kemurtatan. Ketiga sifat beban ke- keinginan dan kemampuan seorang nabi meliputi, yaitu yang pertama semangat untuk kemurnian gereja. Kita bisa baca di Yohanes 17 ayat 15-17. Yang kedua kepekaan yang dalam akan kejahatan, serta kemampuan untuk mengenali dan membenci ketidakbenaran, yaitu di Roma 12 ayat 9. Yang ketiga, pemahaman yang tajam terhadap bahaya ajaran palsu. Yang keempat, ketergantungan yang mendalam pada firman, anak, firman Allah untuk meneguhkan beritanya. Yang kelima, perhatian terhadap keberhasilan rohani kerajaan Allah dan ikut rasa Dengan Allah Kemudian Yang keempat berita para nabi ini Tidak boleh dianggap sebagai Tanpa salah Berita yang berita mereka Harus diuji oleh gereja Nabi yang lain Dan firman Allah Jemaat juga dituntut untuk Menilai dan menguji Apakah kesaksian mereka berasal dari Allah Kita bisa baca di 1 Yohanes 4 ayat 1 Yang kelima, para nabi masih diperlukan dalam maksud Allah bagi gerejanya. Gereja yang menolak para nabi akan menjadi gereja yang merosot, yang terhanyut kepada keduniawian dan kompromi kebenaran Alkitabiah. Jikalau para nabi tidak diizinkan menyampaikan peringatan dan teguran, kata-kata yang didorong oleh roh kudus, kata-kata yang menyingkapkan dosa dan ketidakbenaran, maka gereja akan menjadi tempat di mana suara roh tidak kedengaran lagi. Politik gereja dan kuasa duniawi akan menggantikan roh. Pada pihak yang lain, jikalau gereja bersama para pemimpinnya mendengar suara para nabi, gereja akan digerakkan kepada hidup dan perhubungan yang baru dengan Kristus. Dosa akan ditinggalkan dan kehadiran roh akan nyata di antara Mereka yang setia. Ketiga, pengajar. Para pengajar atau guru adalah mereka yang memiliki karunia untuk memberi, yang diberikan Allah secara khusus untuk menjelaskan, menguraikan secara terinci, dan memberitakan firman Allah agar membangun tubuh Kristus. Di Efesus 4 ayat 12. Tugasnya yaitu yang pertama, tugas khusus para guru ialah memelihara Injil yang dipercayakan kepada mereka dengan pertolongan roh kudus. Di 2 Timotius 1 ayat 11-14, mereka harus dengan setia mengarahkan gereja kepada penyataan Alkitabiah dan berita asli Kristus dan para rasul, serta bertekun di dalam tugas ini. Yang kedua, Maksud utama dari pengajaran Alkitabiah adalah memelihara kebenaran dan menghasilkan kekudusan dengan memimpin tubuh Kristus ke dalam suatu komitmen yang sungguh-sungguh kepada gaya hidup saleh sebagaimana tercantum dalam firman Allah. Alkitab menyatakan bahwa sasaran pendidikan Kristen ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, Dan dari iman yang tulus ikhlas. 1 Timotius 1 ayat 5. Jadi bukti dari pengetahuan Kristen bukanlah sekedar apa yang kita ketahui. Tetapi bagaimana kita hidup. Yaitu manifestasi tubuh, kemurnian iman 
dan kesalehan. Ketiga, guru sangat penting dalam maksud Allah bagi gerejanya. Gereja yang menolak dan tidak bersedia mendengarkan para guru dan teolog yang tetap setia kepada penyataan Alkitabia tidak akan memperdulikan lagi kesungguhan berita Alkitabia dan penafsiran yang tepat atas ajaran asli Kristus dan para rasul. Gereja di mana guru dan teolog semacam itu tetap diam tidak akan bertahan di dalam kebenaran. Angin pengajaran yang baru akan diterima tanpa diselidiki. Lalu pengalaman agama dan pikiran manusia. Bukannya kebenaran yang dinyatakan akan menjadi penuntun untuk doktrin, standar, dan praktek gerejani. Pada pihak lain, gereja yang mendengarkan ajaran para guru dan teolog yang saleh akan mengukur ajaran dan kelakuannya pada kesaksian Injil yang mendasar. Unsur-unsur pikiran yang salah akan tersingkap dan kemurnian dari berita asli Kristus diwariskan kepada keturunannya. Firman Allah yang terilhamkan akan menjadi ujian bagi semua ajaran dan gereja akan diingatkan bahwa firman yang diilhamkan roh itu merupakan kebenaran dan kekuasaan tertinggi. Dan dengan demikian menjadi lebih tinggi daripada gereja dan lembaganya. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Korintus di sini berasal dari berbagai latar belakang bangsa, pendidikan, juga pekerjaan. Dari berbagai latar belakang ini, Paulus menyadari berbagai macam karunia dan talenta yang dimiliki jemaat. Dalam perikop ini, Paulus berusaha meyakinkan semua anggota jemaat untuk menyadari talenta dan karunia masing-masing. Paulus meyakinkan persekutuan jemaat di Korintus untuk menyadari bahwa tiap-tiap latar belakang dan berbagai macam talenta ini adalah berkat dari Allah. Ada orang yang ditetapkan Allah sebagai rasul, nabi, atau pengajar. Sementara itu ada juga yang dikaruniai Allah dengan talenta untuk menyembuhkan, melayani, bermujizat, dan memimpin. Tiap-tiap karunia ini perlu hidup dan bermanfaat di tengah-tengah gereja. Paulus menegaskan bahwa jemaat adalah anggota tubuh Kristus. Untuk itu pertama-tama Paulus mengingatkan masing-masing jemaat untuk mensyukuri talenta dan karunia yang berasal dari Allah. Tiap-tiap orang mendapatkan karunia dan talenta yang berbeda-beda. Sehingga memiliki peran yang berbeda pula. Kita tidak perlu merasa kecil hati ataupun sombong karena memiliki talenta tertentu. Masing-masing talenta dan peran harus dihidupkan sesuai karunia Allah. Tidak mungkin semua orang menjadi diaken, penatua, atau pendeta. Tidak mungkin pula semua jemaat menjadi kantoria atau pemain musik. Bagi Paulus yang terpenting adalah kita memperoleh karunia. Karunia tersebut kemudian dihidupkan oleh masing-masing jemaat. Di sini GPIB sebagai persekutuan tubuh Kristus memiliki talenta dan karunia yang berlimpah. Masing-masing peran di dalam jemaat memiliki kepentingan yang sama. Jadi jangan merasa kecil saat menjalankan peran yang tidak terlihat di gereja. Begitu pula jangan merasa besar saat punya peran yang terlihat penting. 
Hidupkan talenta dan karuniamu untuk hormat dan kemuliaan Allah. Maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang lebih utama lagi. Di sini ibu-ibu kita diingatkan bahwa tidak semua orang mempunyai talenta yang seperti kita miliki. Tuhan memberi talenta pada masing-masing kita itu semua berkat Tuhan. Maka terimalah dengan ucapan syukur dan pakailah untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam kondisi seperti ini Tuhan minta kita melalui talenta yang ada mungkin tidak bisa dalam berupa materi. Tapi kita bisa memberi kekuatan, dukungan melalui doa. Jadi di sini ibu-ibu kita diajak untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun walaupun sulit. Kita masih diberi kekuatan untuk menjalani masa-masa seperti sekarang ini. Ibu-ibu kita juga diingatkan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ibu-ibu kita bisa lihat juga pada saat ini, di seluruh dunia Tuhan izinkan pandemi ini terjadi. Di kota-kota besar atau dimanapun yang biasanya ada polusi udara, yaitu asap pabrik, asap kendaraan bermotor. Tetapi pada saat ini Tuhan pulihkan, sekarang udara begitu segar kembali, walaupun ada virus-virus yang mengancam kehidupan manusia. Dan sekarang kita diharuskan untuk beraktivitas menggunakan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Saat ini juga dengan adanya perpanjangan PSBB, kita diberi kesempatan untuk bersekutu dengan keluarga. Yang mungkin karena kesibukan atau karena jarak yang jauh, yang tanpa kita sadari sudah mulai hilang. Tetapi dengan adanya kecanggihan teknologi, kita bisa tetap beribadah, bekerja, berkomunikasi. Ibu-ibu kita tidak pernah menyangka bahwa kita akan mengalami di tahun 2020 ini. Tuhan mengizinkan kita mengalami karena Tuhan tahu porsi kita untuk menanggungnya. Tetapi di atas semuanya ibu-ibu kita punya kekuatan bahwa hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Jadi selama kita diberi kesempatan Untuk hidup, karunia itu kita harus kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Ibu-ibu, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 257, bait yang pertama. 257, bait yang pertama. Yaitu aku gereja kau pun gereja Aku gereja kau pun gereja Kita sama-sama gereja Dan pengikut Yesus di seluruh dunia Kita sama-sama gereja Gereja bukanlah gedungnya Dan bukan pula menaranya, 
Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Ibu-ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas semua berkatmu, semua kesempatan yang kau berikan, bahwa kami masih dapat mengadakan ibadah PKP. Terima kasih untuk ibu-ibu PKP yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya engkau mau menguatkan kami selaku ibu-ibu PKP ya Bapak, agar dapat mempergunakan talenta karunia yang telah engkau berikan dengan baik. Berkatilah kami semua ya Bapak, terutama di masa-masa sulit pada masa pandemi ini. Biar Engkau juga menguatkan iman percaya kami, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau ya Bapak. Bila Engkau berkehendak pasti akan menjadi kebaikan untuk semuanya. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu, mulai dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan terendah. di da- semua daerah di Indonesia ini. Terima kasih Bapak, Engkau mau menguatkan selalu para pejabat negeri ini agar dapat melakukan, menjalankan amanat sesuai dengan kehendakmu saja. Bapak, pada sore hari ini kami juga berdoa untuk Jemaat GBIB Bukit Saitun dari sektor 1, sektor 2, dan sektor 3. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihanmu. Biar Engkau juga menguatkan mereka semua ya Bapak, agar mereka dapat tekun selalu di dalam doa di masa pandemi ini. Terima kasih Bapak, Engkau mau satukan kami semua agar selalu bertekun di dalam Tuhan ya Bapak. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit di Bapak, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit dari sektor 1 sampai sektor 3. Biarlah Engkau juga menguatkan iman percaya mereka agar mereka selalu bertekun di dalam engkau, dan selalu berharap di dalam engkau. Bapa masih banyak lagi yang kami pinta, tapi engkau maha tahu karena engkau yang punya semua ini. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Doa yang jari semurna ini kami alaskan hanya dalam anakmu yang menjadi juru selamat penebus kami yang hidup, yang telah mengajar kami semuanya berdoa. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai tanda syukur atas firman yang telah didengar dan atas berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima, marilah kita memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat di 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 
Sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait yang pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergemar. Janganlah terkebur Dalam susah pun senang Dalam segala hal Aku bermasmur dan ucap syukur Itu kehendaknya Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Ibu-ibu, kita sudah sampai di penghujung ibadah PKP pada sore hari ini. Marilah kita pergi dengan damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang telah kita sama-sama dengar. Kita akan bernyanyi dari Kita Bakti 117, bait yang pertama dan kedua. Ajar kami melakukan firmanmu Tuhan Dalam kata dan tindakan turut maksudmu Ajar kami hidup rukun Damai dan tentram Pun dimana kami ada Nyata kasihmu Mari kita menerima berkat Tuhan Kasih karnia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya.